0: con 30 minutos, bienvenidos a Biblia Bajo la Lupa con el profe Reiners, a quien ya lo tengo aquí conmigo en mesa de trabajo. Qué placer saludarlo, profe. ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Muy buenos días, Eliseo, y también la gente que está acá con nosotros en cabina, la gente que nos está escuchando. Un placer estar de vuelta. Eh, tuve una semana de vacaciones y ahora estamos... renovados. No sé si renovado, pero estamos acá. <risa> Como ya le comenté a Eliseo... Hubiese sido bueno una semana más. Una semana. Y hablamos más. justamente que supuestamente el cerebro se desconecta después de siete días, decían ¿y? Cierto.
0: Sí.
2: Parece
1: es... que mi cerebro todavía eh. está por desconectarse, pero no le permito. Sí. No.
0: Cuando se iba a empezar a desconectar, usted ya le dice, vuelve sí, al no. trabajo, ¿verdad? Pero bueno, este más vale una semana que nada. ¿Cuál es el nombre de su esposa? Renate. Renate. Sí. Muchísimas gracias a Renate que hoy nos envió aquí unos Brownie y Miriam que lo vamos a disfrutar enseguida, verdad, este, mirá lo que es, sí, ahí la ahí gente ya... incluso lo puede ver porque lo colocamos aquí en la mesa, eh, gracias en serio gracias, lo vamos a disfrutar enseguidita bueno, el martes pasado estuvimos con el licenciado Víctor, Víctor Vega, hablando de un tema muy muy bueno, lo que tiene que ver con, con la fe, si, si es este razonable si, si es pensante o si nos tiramos nomás a la piscina eh, no entendiendo nada eh, dio una muy buena explicación mucha repercusión también por parte de la gente y hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, profe. ¿eh? Este, Aquí lo tenía. Si sí, es que, a ver... Existen personas buenas. Existen personas buenas. ¿eh? Y yo quiero creer que del otro lado muchos te dirán, es claro que existen personas buenas, yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos, ¿verdad? Y vos eh, le preguntas, ¿y por qué sos una persona buena? Y porque doy mi diezmo, porque le ayudo a los pobres, eh, porque me voy a la iglesia, no falto en la iglesia. Eh, no siempre, mato, no miento. mato, no miento. Siempre que vienen aquí la gente necesitada pedirme ayuda en el portón de la casa, les doy, nunca les niego. ¿verdad? Sí, obviamente no soy perfecto, pero la mayoría de las cosas...
1: En eso estoy bastante bueno, sí, bueno, más o menos.
0: Claro, claro. Eh,
1: sí, eso es la, la, la gran cuestión. Y esto en realidad, con esta pregunta, tocamos el centro del evangelio. Uh -huh. eh, y es obvio, si, si, si lo preguntamos así, ¿existen realmente personas buenas? La mayoría de las personas me diría, bueno, existen muchas personas malas, pero claro que sí. Existen también muchas personas buenas. Uh -huh. Y de repente, si, lo, si ponemos la pregunta así, nos nos cuesta entender mm. lo que Pablo dice en Romanos 3, 9 a 18. Y me gustaría que Eliseo lea primero el
0: 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿A quién se está refiriendo? ¿A los gentiles? Sí, a los gentiles. Él está hablando
1: a los ju judíos. judíos. Yo como judío, ah. ¿acaso nosotros los ju judíos
0: somos mejores que aquellos los gentiles? Ajá. Y acá viene la respuesta. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El, están... el judío y el gentil. Entonces, la, la
1: respuesta de Pablo es, ¿existen personas buenas? Y no. Ah. Tanto Todos están bajo pecado. Sí. Y después, a partir del versículo 10 hasta 18, él demuestra eso sí. con toda una argumentación del Antiguo Testamento, con 14 citas, Ajá. la mayoría de los
0: salmos. Uh -huh. ¿Puedes leer el 10 hasta el 18? Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
1: Bueno, Pablo, acá con estas palabras, es como un médico.
2: Hmm.
1: Imagínense un médico que mira tu radiografía y te, te mira a los ojos y te dice, señor, señora, usted tiene un tumor maligno terminal. terminal. No hay cura, no hay solución para tu caso. Hmm. Así, Pablo, acá le mira a la humanidad, le mira tanto a los gentiles, es decir, hmm. a los pueblos no judíos, y a los judíos diciendo, bueno, todo está perdido. Todo está bajo el pecado, todo está bajo la corrupción. Uh -huh. Y como ya hablamos, si, si, si yo soy honesto, y bueno, eso me tocó por mucho tiempo pensar eso, cuando, cuando yo me puse a pensar acerca de estos versículos, yo pensaba, yo pensaba, porque Pablo dice acá, no hay justo ni a un uno, uh -huh. realmente yo muchas cosas hago bien. Uh -huh. No hay quien entienda, pero yo realmente entiendo muchas cosas. Uh -huh. Todos mienten, pero yo la mayoría de las veces digo la, la verdad. verdad. Uh -huh es decir, no 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 soy tan malo sí. porque Pablo pinta acá una imagen tan negativa de las personas existen inclu incluso grupos evangélicos o ex evangélicos en los Estados Unidos que te dicen bueno esta mentalidad es patológica de Pablo mm. le bajonea a las personas le baja la autoestima mm. y salen corriendo de las iglesias porque piensan, no, yo soy mejor yo eh, no, no ven en esto algo liberador y no, no, estas palabras simplemente le oprimen psicológicamente Entonces, mm. eh, hay una pregunta interesante acá ¿A qué se refiere Pablo? Mm. ¿A qué se refiere Pablo eh, con estas palabras? Mm. Y como siempre solemos decir en este programa Para entender un texto hay que mirar al contexto Contexto, contexto, contexto Es ah. decir, lo que viene antes y lo que viene después y Lo que viene después y si la gente, quizás después de este programa, se fija en los capítulos antes, el 1 el y el 2 de la Carta de Pablo a los Romanos, el primero explica el Evangelio,
2: hmm.
1: la cruz de Jesucristo por gracia y por fe. Uh -huh. Es decir, Dios me da la salvación únicamente por gracia. Ok. Es decir, Él toma la iniciativa. No hay nada que yo pueda aportar a eso okay. con las cosas buenas que hago. Ajá. Uh -huh. Por eso lo único que me queda, porque yo no puedo aportar nada, es confiar en esta promesa mm. con mi fe. Uh -huh. Y quizás mucha, mucha gente piensa, bueno, estas sentencias las hemos escuchado mil veces en las prédicas de mi iglesia, mi pastor me contó mil y una vez.
2: Sí.
1: Pero no sé si nos damos cuenta de lo que Pablo está diciendo con eso. Mm. No hay posibilidad. Mm. Únicamente gracia y fe. Mm. Es decir, Pablo con eso estaba afirmando justamente esto. Mm. Universalidad del pecado. Le toca a todos. Mm. Estamos en tiempo de pandemia. La pandemia real mm. que azota a toda la humanidad durante toda la historia mm. es la pandemia del pecado. Mm. Lo que corrompe todo, corrompe mi persona, corrompe mis relaciones, corrompe nuestras sociedades, mm. corrompe hasta el medio ambiente, mm -hmm. nuestras instituciones, todo. Sí. Y comienza... Con, con esta pude con esta, ¿cómo lo digo? Con este cáncer espiritual. Sí, uh -huh. que, que este cáncer espiritual uh
2: -huh.
1: que está dentro mío. Uh -huh. eh, y Pablo lo demuestra primero a los gentiles, con los gentiles. Capítulo 1: uh -huh. denuncia toda clase de, de inmoralidad sexual, egoísmo, malicia. Uh -huh. Y para que los judíos no se sientan superiores, bien. en el capítulo 2, sí. le baja la caña a Elio. Ah. Así, bien, ustedes son la misma cosa, ustedes hacen la misma cosa. Ah. Y, y eso es lo interesante, porque los uh, judíos se jactaban en tener la ley de Dios, obedecer la ley de Dios, hasta los detalles más mini, minúsculos. Eran, eran los, los campeones espirituales. Ok tenían la medalla de oro en espiritualidad y religiosidad, y Pablo dice no, no me sirve nada eso no, no, para nada me sirve, Ajá. y después de este viene a estos versículos 3, 19 18 todos están bajo pecado tanto gentiles como judíos, no hay justo ni a un uno, no hay nadie que busque a Dios
0: mm. ¿Cómo le habrán mirado a los judíos? ¿Cómo, ahí? ¿Cómo le habrán
1: mirado a los religiosos de su época, sí. Pablo? ¿Cómo podés decir esto? Mira, sí. yo ofendo, yo diezmo, yo me voy a la iglesia. Sí. Yo hago todo lo que Dios exige de mí. Ajá. Y vos me decís, yo no soy justo. Yo no busco a Dios. Sí. ¿Estás loco vos, Pablo? Ajá. Fíjense un poco sí. en, en, en lo que probablemente estas, estas palabras le, le, le hicieron sentir a los judíos. Seguro. Como yo dije, hay un, según Pablo, por lo menos, hay un temor espiritual, un tumor, digamos, un temor también quizás, un tumor espiritual en cada uno de nosotros. Esta fuerza radical del pecado que corrompe todo. Mm. Y esto lo, lo voy a contar de mi propia experiencia. Yo me di cuenta de esta fuerza... Mm cuando, del pecado, cuando yo visité a un campo de concentración nazi, uh -huh. en el campo de concentración Buchenwald, yo lo visité en el 2009, uh -huh. no es un campo de concentración tan conocido, hay otros como Auschwitz que son mucho más conocidos, en, en Alemania obviamente, uh -huh. el campo de concentración Buchenwald, pero solamente para darle algunos números a la gente, entre los años 1937 a 1945, 266 mil, fueron recluidos en Buchenwald Mayormente judíos Perseguidos, qué uh -huh, sé yo uh -huh. Religiosos De los cuales 56.000 fallecieron Bajo condiciones abismales Y brutales Uy. Y, y, y vos entras En una máquina de matar ahí. Eh, Y nos contaron Había una, 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 un tour Guiado de tipo de turismo Sí. Y nos comentaron en, un, en una ocasión que los guardias de la SS, los, los soldados que guard, resguardaban ese lugar, mm. que ellos inventaban cada vez más juegos, para ellos fueron juegos, de cómo matar a, la, a los prisioneros. Qué bárbaro. Y, no, y nos comentaban, eh, había un galpón ahí, uh -huh. vos entrabas de un lado del galpón, metían uh -huh. los prisioneros, uh -huh. le hacían todo un chequeo médico, le tomaban el, 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 la presión, qué sé yo, uh -huh. y al otro lado, tenías que pasar todo este tinglado, no sé cómo llamarlo, uh -huh. este galpón, había una palanca que podía, que estaba fijada en una granura que se podía subir y bajar y adecuar al tamaño de la persona, para medir la, el, el, la altura de la persona, uh -huh entonces el prisionero se ponía obviamente de atrás, en contra de esto, y se ajustaba la palanca hacia su altura pero del otro lado de la pared el prisionero no lo podía ver, estaba un soldado de la SS mm. metía una pistola por esta granura y le pegaba un balazo ¡Uy! esa clase de juegos mm. personas inventaban mm. para reírse eso fue Buchenwald, yo yo salí asqueado de este lugar. Seguro. Asqueado. Me 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 tormentó. Mm. Pero al mismo tiempo me di cuenta que este potencial para la maldad también vive en mi corazón. Mm. Porque la gente que cometía estos crímenes eran personas como yo. Mm. Eran padres de familias que a la noche volvían junto a sus esposas, con sus hijos en muchos casos. Mm. Eran personas bien educadas, no eran los ignorantes. Mm. Obviamente había personas ignorantes también, pero eran de todas las clases sociales. Claro. Entonces, yo noté, mira, en cada uno de mm. nosotros vive este potencial para la maldad absoluta. Mm. Y quizás Buchenwald sea un, un ejemplo muy extremo. Mm. Pero si nos fijamos en, en nuestras propias vidas y en nuestra sociedad alrededor nuestro, uh -huh. vivimos de acuerdo al egoísmo, buscamos lo nuestro, hay mucha malicia, por eso nuestros matrimonios sufren, por eso nuestra familia sufre, uh -huh. por, eso no, por eso nuestra sociedad sufre. Uh -huh. Solemos decir que aquellos que están en el poder o la clase política uh -huh. corrompen al país. No, la clase política es un reflejo de nosotros. Porque cuando se cambian los gobernantes, sigue lo mismo. Sí. Uh -huh. Entonces, eso es a lo que Pablo apunta acá. No hay justicia, no hay nadie que busca a Dios. Todos mienten. Uh -huh. Y bueno, quizás alguno de los oyentes está, estará diciendo, y sí, puede ser que las personas del mundo sean así. Uh -huh pero yo no soy persona del, del mundo yo, yo, yo tomo en serio mis pecados, yo me convertí me arrepentí de mis pecados eh, asisto regularmente a la iglesia, yo tomo en serio el mensaje de la Biblia pero nuevamente le quiero hacer recordar a los creyentes que Pablo en el capítulo 2 justamente se refería a los judíos a los héroes religiosos y espirituales de su época y él dice la misma cosa acerca de ellos que acerca de la gente del mundo no hay justo no hay alguien que busque a Dios y vos te pones a pensar espera un poco, espera un poco profe Rainer. ¿Acaso, acaso todos los ejercicios espirituales que ellos hacían los diezmos, las ofrendas irse al culto, los campamentos cristianos todo esto la lectura de la Biblia la oración, todo esto no le hacía mejor ante Dios y no tampoco aumentaba su justicia. Mm. Entonces, ¿cómo, ¿cómo esto puede ser? Es decir, las obras buenas mm. que yo hago mm. no me acercan ni un milímetro a Dios. Mm. Y yo quiero hoy decir que es más. Yo creo que las obras buenas nos alejan de Dios. Es decir, mi oración, mm. mi lectura bíblica, mi asistencia al culto, mm el dar el diezmo, el dar las ofrendas incluso me aleja de Dios
2: mm.
1: aumenta el pecado en mi vida mm. y la gente me pregunta pero, ¿por qué? ¿Por no? qué? Yo, yo hago muchas cosas buenas, estas son cosas que la Biblia me manda ah. ¿por qué las cosas cuando hago las cosas de la Biblia supuestamente mi pecado aumenta? ¿por qué eso aumenta mi injusticia? Mm. bueno con todas estas obras buenas, mm. hay por lo menos dos problemas. Mm. Con todas las cosas buenas que yo pueda hacer, hay por lo menos dos problemas. El mm. primer problema es, yo nunca voy a cumplir todas las exigencias. <risa> Cierto. Nunca estudiaré tanto la Biblia como debería. Eh. Nunca oraré tanto como debería. Cierto. Nunca mis pensamientos serán tan puros como lo deberían ser. Uh -huh. Nunca amaré a mi prójimo tanto como lo debería. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me doy cuenta que, a pesar de que hago muchas cosas, sigo con una fe inadecuada. Sigo siendo insuficiente. Sigo siendo insuficiente. ¿Qué pasa? Me esfuerzo más. Uh -huh. Pero eso aumenta la inseguridad y me hace más irritable. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Hay muchas personas se cansan de la iglesia porque no, no logran el objetivo. Mm. No logran tener una buena relación con Dios. Mm -hmm. Fíjate, muchas personas cuando le pregunto, eh, ¿qué tal tu relación con Dios? Y, ¿sabes qué, pastor? La última semana no tan buena porque no leí tanto mi Biblia.
2: Mm. O, no o me tanto.
1: dicen, me, en la última semana muy buena porque leí mucho mi Biblia. Oré uh -huh. mucho. Uh -huh. Y hay tanta presión espiritual que mucha gente opta por decir, bueno, me cansé de uh -huh. todo esto de la fe. Uh -huh se va de la iglesia y degenera totalmente. Sí. Es decir, todo lo bueno que hizo, mm. le hizo renunciar a la fe. Mm. Porque se, se agotó. Mm. O, pasa otra cosa.
2: Mm.
1: Cuando noto que no soy suficiente, aumento la vara de medir de mi espiritualidad y me esfuerzo más. Mm. Y cada vez trato de ser más vencedor. ¿Y qué pasa ahí?
2: Estoy mm.
1: Sigo también irritado porque, porque me, me, me cuesta mucho, me cansa. Uh -huh. Pero cada vez hay más esfuerzo. Uh -huh. Y lo que pasa es que yo comienzo a medir a otros creyentes de acuerdo a mis logros. Sí,
0: cierto.
1: Entonces, ¿qué pasa? Me siento tan bien porque no soy tan falluto como esta hermana, esta hermana que, que lo, no, una vez a la semana lee la Biblia. No da tantos diezmos y tantas ofrendas. Ajá. Uh -huh. No entendió el, el mensaje de la fe. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué entonces pasó con todas mis buenas obras? No amo a mi prójimo. Es decir, todas mm. las buenas obras, lo que hicieron, fueron aumentar el pecado en mi
0: vida. Sí, cierto.
1: Antes de leer algunos mensajes, dos ejemplos. Mm. Yo una vez estuve en camino a la iglesia y me tengo que ir hasta hoy. Eh un domingo y justamente quería hablar de este tema y estaba espiritualmente eh, con las ganas, me fui al gimnasio espiritual antes de esa prédica. Ajá. Y veía sobre Marca López una intersección cerca de la municipalidad de Asunción, mm. y veía que el semáforo se ponía en amarillo mm. y yo como el manual lo manda mm. frenando lentamente para que yo me pueda pagar en la línea blanca, así bien ganando, ese, venciendo el pecado, en el tráfico de ese día, bien victorioso. Mm. Pero saben, todo lo que pasa, detrás de mí, uno o dos autos volando por el rojo vivo del semáforo. Y yo, mal, mal, en mi pensamiento, desciendo toda clase de obscenidades. <risa> <risa> Sabemos cómo van las cosas. Sí. Entonces, yo siendo tan espiritual, cumpliendo las reglas que logró en mi vida, Aumentar el pecado porque no le amo a mi prójimo. Mm. Me siento arrogante. Agrega Mira qué interesante. Eso. Otro ejemplo. Sí. Ah. Muchas, muchas personas se convierten del catolicismo ah. a la fe evangélica. Mm. Y se sienten tan gozosos de que finalmente creen en la fe bíblica mm. y, no son, y no son parte de esa idolatría católica de la adoración a la Virgen y de los santos. Mm. Mira qué, qué, qué hizo. Tu fe bíblica aumentó tu arrogancia. Uh -huh. Es decir, el hecho que es muy bueno que no adores más la Virgen y los santos, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Hizo aumentar el pecado de tu vida en sí. otra parte.
0: ¡Qué interesantes.
1: Entonces, ¿qué pasa? Con todas mis buenas obras, no logro tapar el pecado de mi vida. Eso sí, es lo que Pablo sí, dice
0: acá. Sí. No hay justo, ni uno. Uh -huh. No sé si hay mensajes. ya hay, de la... hay, hay varios mensajes, hay varios. Te voy a leer que está muy interesante esto esto que estás compartiendo, profe. Josías dice, saludos, profe. Muchas veces un evangelio de que el hombre no es bueno no vende. Y lastimosamente muchos predicadores les cuesta hablar de esto. Pero esto que explicaste, Rainer, es el evangelio. Ahora... ¿Cómo se relaciona esto de que el hombre no es bueno con la idea de la depa depravación total que defienden muchos teólogos? ¿Crees que en eso de que el hombre es totalmente depravado, por qué? ¿Crees en eso de que el hombre es totalmente depravado, por qué? Pregunta Josías Romero. Saludo
1: a Josías, me, me escribe el Chaco, de un ex estudiante. Sí, yo creo en la depravación total, pero no necesariamente. Él apunta a la gente que quizás... Eh, eh, escucha esto por primera vez, él apunta al, al debate con los calvinistas llamados calvinistas ah. al hecho de que si yo soy predestinado o no a la salvación, porque si yo soy totalmente depravado eh. yo ni puedo tener fe, yo ni puedo decir sí, Dios me tiene que predestinar para oh. que yo diga el sí y realmente reconozca en fe a Dios, no, oh, okay. yo creo en la depravación para ponerlo bien breve, pero no necesariamente en esta consecuencia
0: muy mm, oh yeah. bien Ok. ¿Qué confrontación nos da el pastor hoy? Dice, pobre de mí, pecador, Dios tenga misericordia de mí y siga haciendo mi vida para su honra y a todos los que estamos escuchando el programa. Que Dios les bendiga y sigan adelante. Aprendo mucho con ustedes. Son parte de mi vida en seguir creciendo en el Señor. Saludos. Gracias al oyente por enviarnos este mensaje. Eh, esto se presta para muchos cristianos para seguir pecando como si nada, profe porque hacen creer que Dios no cambia. Así suena, dice. ¿Eh?
1: Y bueno, probablemente porque... Entiendo, entiendo lo que el oyente o la oyente no se sé, habla eh, diciendo, porque si yo nada, no, sin mi esfuerzo no sirve mm. para acercarme un centímetro a Dios, bueno, entonces también puedo seguir pecando, porque depende, depende únicamente de la gracia de Dios. Bueno. Eso, eso justamente es justamente lo que Pablo también dice en el capítulo 6. Entonces ahí Pablo incluso hace esa pregunta retórica en, en, y él dice ¿esto significa acaso que de, podemos seguir pecando porque la gracia únicamente va a aumentar? Mm. y Pablo dice un rotundo no ahí está eh, eh, pero eso es el peligro del evangelio mm. el peligro del evangelio siempre va a ser que, yo, que la gente lo va a entender mal y va a seguir pecando mm. pero eso es el peligro real del, del evangelio
0: ok bueno, bueno eh, a ver, te leo un mensaje más Dice sí. que interesante hoy el, el, el tema con el profe bendiciones y saludos para él eh, otro oyente tu, 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 tu. Ah, bueno, estos son los mensajes que llegaron aquí no sé si en el whatsapp, hay, en el facebook hay más eh, bendiciones, excelente exposición, muy claro María Inés muy bueno el tema de hoy, bendiciones clarísimas las explicaciones del profe, mucha sabiduría eh, Ricardo de Luque son los mensajitos, bendiciones, dice Virginia. Bueno, están aprovechando al máximo la exposición de hoy, dice Roberto también. Seguimos, profe. Y hay un segundo problema.
2: Hmm.
0: Es decir, no solamente con las cosas
1: buenas que hago aumenta el pecado en mi vida. Por, o no quiero saber más nada de la fe. Yo creo que eso es el problema porque mucha gente salen de las iglesias porque están cansados. De Cierto. cada domingo... Tenés que ser mejor, tenés que así con la vaga y uh -huh. que, se, que se le agoté y después llegan a su casa, se pelean con su familia y parece que no no encaja todo. Uh -huh. O logras, logras hacer todo, pero sos un arrogante uh
2: -huh.
1: y desprecias a la otra persona. Es decir, al ser bueno, aumenta la maldad nuevamente. Uh -huh.
0: Y fíjate vos en las cosas buenas que uno a veces hace, pero con una motivación errónea. Egoísta. O egoísta, ¿verdad? O hace con una motivación, qué sé yo, o para ser visto, sí. o para ser aplaudido, ¿verdad? Eh, para que la gente diga, mira lo que hice, mira la ofrenda que le di a fulano, claro. ¿verdad? Y lo publico y lo tiro aquí en Facebook para que la gente, un, con una motivación, no digo que todos los casos sean una motivación errónea, pero digo, en algunos casos, y eso es, este, es pecado, eso es una condición mala,
1: y, y claro, eso justamente es justamente el segundo punto que me iba sí. realmente las cosas buenas que hago son buenas mm. porque a ver o, o son solamente como eh, ¿cuáles, cuáles son las intenciones con las cosas buenas que hago mm. yo pienso que la mayoría de las veces son, son, son por motivación egoístas fíjense acá, estoy en la radio acá con Eliseo, la gente acá en cabina todo muy lindo sí. y bueno, quiero hacer una pregunta honesta mm. ¿Acaso yo estoy ahora aquí en Radio Obediera para edificar al pueblo evangélico de Paraguay?
2: Huh.
1: ¿O acaso estoy acá para aumentar la marca Rainer Siemens? Ah, ¿Cuál no es puedo... mi, mi motivación? ¿Vas a responder? <ríe> y si soy honesto, probablemente una, una mezcla de motivos. <ríe> Pero fíjense, eh, obviamente no son puros los motivos. Hmm. O muchas veces cuando yo cuando <ríe> predicé en mi iglesia y casi no cuando, cuando ya nos subíamos al auto con mi esposa le decía Schatz, le digo en alemán sí, eh, tesoro
0: sí.
1: cómo fui eh? Lo, eh. Eh, muy bueno <risa> eh, la gente me le gustó sí. eh, como como yo le bajé la caña hoy, eh? Eh. Pero, fíjate sí. yo no acá entonces esa media hora que prediqué, porque eso no queremos sobrepasar en mi iglesia, somos bien rígidos ah, en eso. Está
2: bien, Esa amigo. media
1: hora que prediqué, sí. ¿qué es lo que le pasó? Ah. Yo realmente me enfoqué en edificar a la gente que está enfrente mío, ah. o quise gustarle para que me adulen. Ah. Entonces, mi hipótesis es que muchas de las cosas religiosas que hacemos están infectados por egoísmo y motivos no tan buenos. Cierto. Y, y le pregunto a la gente, ¿por qué, ¿por qué te vas a la iglesia? ¿Te vas porque te interesa a Dios uh -huh. o te vas para ser una persona bien vista? Para, que,
0: a, para aparente, que el pastor no piense mal de vos.
1: Para que no piense mal de vos. <risa> para que para, para, uh -huh. das tus diezmos, tus ofrendas para, para lucir espiritual. Uh -huh. Levantas tu mano porque, porque, bueno, todos lo hacen. Uh -huh. No, que es el, 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 el único conservador menor como yo que, que tiene que <risa> bajar la mano nomás, como mi iglesia. Eh. No. Eh. Entonces, ¿cuál, ¿cuál? Pero eso es la. Bueno, podemos. Es, es quizás medio chistoso, pero creo sí. que hay una realidad detrás de eso. Sí, claro. claro,
2: claro.
1: Entonces, nuevamente, le pregunto a la gente. Mm. Yo creo que el diagnóstico de Pablo está bien. Obviamente, las personas del mundo, los gentiles. Sí. A ellos no buscan Dios, y su pecado aumenta. Mm. Pero mi hipótesis es que lo mismo se aplica a las personas religiosas y espirituales. Cierto. Con hacer todo lo bueno que hacemos, mm. en realidad no disminuye el problema del pecado, sino aumenta. Entonces, yo creo que el diagnóstico de Pablo está bien.
2: Mm.
1: No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Mm. ¿y cuál es la, la solución entonces? Uh -huh. el evangelio Ahí está yo no me puedo acercar a Dios ni un centímetro uh -huh. con to, ni un milímetro uh -huh. con todo lo que hago
2: uh -huh.
1: todo lo que puedo aportar como hombre incluso me aparta más de Dios uh
2: -huh.
1: lo único que me queda es que, refugiarme en la gracia de Dios uh -huh. eso es el evangelio Dice el pastor y el teólogo Tim Keller, un muy buen resumen del evangelio. El evangelio es que somos más pecadores de lo que estamos dispuestos a reconocer, pero a la vez somos más amados por Dios de lo que podemos soñar.
0: Qué lindo, qué
1: lindo. Más pecaminosos, pero al, a la vez más amados. Mm. Y yo creo, y, y, y a mí me cuesta entender ese mensaje. Yo lo puedo presentar así, uh -huh. pero me cuesta entender. Y yo creo es la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas uh -huh. que día tras día nos hace entender a más profundidad de este evangelio y nos libera uh -huh. del egoísmo. Y ahí, paulatinamente, lentamente, no porque yo soy bueno, sino porque Dios, quien es bueno, obra en mí también mis obras, uh -huh no son más tan infectados por mi propio egoísmo ese proceso no se acaba en esta vida recién en la siguiente vida Pero eso es el camino que creo que Dios, Dios camina con cada uno de nosotros
0: wow tremenda la exposición de hoy eh. clarito así como dice este oyente bien confrontativo eh, ¿estás de acuerdo oyente con lo que dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos 3 con su pronóstico con, con, con la lectura que le da la radiografía yo totalmente totalmente de acuerdo ¿soy mejor que el vecino de al lado? no no soy mejor que el vecino estoy igual, la misma línea Sí, he alcanzado la gracia de Dios, voy a la iglesia todo lo que quiera pero eso no me hace mejor que nadie Estoy en el mismo nivel, profe. ¿eh? Estoy en el, y eso, saber eso
1: me salva, me abre para amarle. porque... Ahí está. Porque aunque me vaya a la iglesia y doy mi diezmo, mm. sé que no soy mejor. Sí. Entonces no me va a chocar tanto si se emborracha cada noche.
0: <risa> Ay, cómo
2: puede. Eh.
1: No, no, no se puede
0: comportar. Eh, no ay. En vez de estar cantando como yo acá en la sí, casa y, y teniendo orando.
1: música, alabanza, ah. un, en, tiene, tiene no sé qué clase de música en su radio. Sí. Entonces me, me conocer el Evangelio me abre al amor y puedo compartir el Evangelio con él. Mm. Pero si él siente que yo me siento mejor, bueno, sus puertas se van a cerrar
2: mm.
1: al mensaje de Dios.
0: Mira, eh, salí edificado espiritualmente, ¿eh? te soy sincero. Miriam, querés aportar algo, todo clarito, ¿verdad? Dos mensajes, ¿me, me decís algo? Sí, eh, vamos a, ¿qué voy a hablar, ah, una ah, oportunidad de estudio. Cierto, ¿verdad? cierto. Eh, vamos a leer los mensajes. Dame, dame, dame un tiempito para leer aquí sí. tres o cuatro mensajes, y después me querés comentar algo del CENTA, ¿verdad? Sí. Entonces todos vamos a ir al infierno, así de sencillo. Se entiende su mensaje, profe, y todos somos pecadores. No es por la gracia de Dios que no nos vamos exacto eh, eh, y, y así ya menciona eso precisamente en Romanos 1, arrancaste con eso Sí, el evangelio claro, de que eh, por gracia, por fe Vamos a irnos al cielo, oyente. No, no es,
1: no, es que vamos a irnos sí. Dios, Dios nos Tenemos es, la es,
0: posibilidad.
1: Dios nos lleva al cielo.
0: Ahí está. Porque vamos a irnos cierto, a cierto, Dios nos cierto. lleva. Ahí me salió un poco mi espíritu orgulloso. <risa> <risa> Dios nos va a llevar al cielo por gracia y por fe. Bueno, eh, viste que soy también malo. A ver, voy con el siguiente mensaje y después ya te quiero dar el tiempo también a vos para comentarnos un poquito. Eh, ya basta con la corriente de la prosperidad, dice, Sí. con la corriente de la prosperidad, sí. ¿cierto? Sí. A ver, dice, buen día, pasa que las cosas que hacemos para Dios es por amor a Él, y aún sabiendo que ganamos el cielo por gracia y no por obras, para hacer buenas obras, solo me hace sentir más el amor de Cristo en el prójimo. A ver, este último mensaje que lo leo, y después ya vamos... Estoy escuchando, a mí me pasó eso Empecé a seguir a Jesús, crecí en el conocimiento Era católica, pero cometí Ese pecado que usted mencionó Me creía más que los demás Porque seguía la palabra y por tener Conocimiento de Dios Y que y pequé por eso Bueno, y menos mal que eh, se dio cuenta De eso y hoy puede eh, cambiar ¿verdad? ¿Puede repetir su frase El pastor, por favor? Es eh, de Tim Keller, de Tim Keller Lo leo,
1: um, sí. qu quizás pueda anotarlo El evangelio es que somos más pecadores de lo que estamos dispuestos a reconocer, pero a la vez somos más amados por Dios de lo que podemos
0: soñar. Mm, muy bien, qué lindo. A ver, me siento, tú, 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 se necesita más profundo la enseñanza sobre el tema. Y vamos a hablar en algún momento más seguramente de este tema, pero eh, si de algún, algún pasaje del programa te perdiste, oyente, yo te invito a que lo vuelvas a escuchar. Esto va a quedar ahí en el, en el en la web de Obedira, en el podcast de Biblia Bajo la Lupa, y también lo queda íntegramente aquí en el Facebook, ¿verdad? Porque a veces uno no escucha íntegramente, escucha una parte nomás y es como que no puede comprender el todo. Pero la verdad que estuvo clarito hoy la exposición aquí del profe. Bueno, vamos con la información que tenés, profe. Sí, la siguiente semana, el lunes, comienza
1: el segundo semestre en, en, en el CEMTA, obviamente en la Universidad Evangélica y en el CEMTA también en, la, en el Departamento de Teología, en la Facultad de Teología. Por el tema de la pandemia, estamos obviamente con todas nuestras clases online uh -huh. y queremos abrirlo a las personas, es decir, vos podés inscribirte uh
2: -huh.
1: y participar en alguna clase online, tenés por ejemplo Introducción al Antiguo Testamento, que yo la doy esa materia, tenés Teología Sistemática, uh -huh. con el doctor Helmut Simens, tenés Introducción al Nuevo Testamento, con el doctor Delmer Vive. Uh -huh. tenés Hermenéutica Bíblica, es decir, eh, cómo hay que interpretar la Biblia, con el licenciado Víctor Vera, que estuvo la vez pasada sí. Hogar Cristiano uh -huh. con el Rogelio Duarte Pastoral juvenil, quizás sos pastor o pastora de jóvenes que dice bueno quiero darle un nuevo impulso. Acá está el licenciado que casi se está por recibir como con una maestría. Mark Born, uh
2: -huh.
1: eh, liturgia, cómo puedo eh, ajustar el, el, el culto con el doctor el doctor Ruben eh, teología del Antiguo Testamento, tenemos ética cristiana. Uh -huh. sí. Nuevamente con el doctor Delmer Vive, es decir, hay una serie de materias mm. y vos podés participar de tu casa. Ah, mira, qué interesante está eso. Y si querés más eh, información y, o, para la inscripción, tenés que escribir un WhatsApp al 0981-126-322. Uh -huh. 0981-126-322. Uh -huh. Un WhatsApp a ese número.
0: Muy bien, muy bien. Entonces uno lo puede llevar así por materia, ¿verdad? Sí. Excelente, excelente. Bueno, y ahí consulta en tema precio, tema los días y todo. Sí. Bien? bien.
2: Gracias, profe, por el tiempo.
0: Muchas gracias por la invitación. Hasta el próximo martes. Hasta no el mediante. próximo martes. Seguimos.